0: Hola y bienvenidos a todos al episodio número 36. Estás escuchando The Pocket Spanish Podcast. Un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio o avanzado. Mi nombre es Nicolás y en este podcast... Podrás encontrar también las transcripciones de cada episodio en www.thepocketspanishpodcast.wordpress.com Si te gusta el podcast y querés ayudarnos, puedes recomendarlo con tus amigos, dejar 5 estrellas y activar la campanita para enterarte de los nuevos episodios. Hola, hola. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio. Espero que estén muy bien empezando la semana. Hoy empecé muy bien la semana, con siempre con mucha energía. Últimamente tengo, tengo menos clases, estoy más libre, porque bueno, todos saben que en el hemisferio norte es verano, así que, así que bueno, un poco, de, un poco de descanso para mí, porque, porque bueno, la verdad que los últimos meses fueron bastante. estuve bastante ocupado. Pero bueno, como ustedes saben, yo siempre estoy ocupado, siempre tengo el podcast, siempre tengo la, la universidad, las clases, bueno, siempre me mantengo ocupado, así que así que bueno, seguramente los próximos meses van a volver a ser eh, un poco caóticos. Así que bueno, hoy tenemos un nuevo episodio, antes de empezar quiero hacer algunos, eh, algunos anuncios. Primero que, eh, para los que no saben, tenemos el club de transcripción, ¿sí? hay algunos eh, miembros del podcast que ya han estado escribiendo, ¿sí? mejor dicho, transcribiendo eh, algunos, algunos de los episodios, todos saben que el podcast cuenta con la transcripción de los episodios, pero que ahora abrí la posibilidad de que ustedes puedan participar en esta transcripción, ¿sí? Porque, bueno, todos sabemos que es un gran trabajo para mí, pero también eh, para ustedes creo que puede ser una buena oportunidad para poder practicar, ¿sí? La comprensión y también, bueno, la escritura, ¿sí? De, de los episodios, así que los invito, ¿sí? Si ustedes quieren... Eh, eh, digamos, practicar ¿sí? su transcripción de los episodios y su comprensión en español, pueden hacerlo. Tienen que simplemente entrar al, al sitio web del podcast, ¿sí? Y ahí van a poder eh, encontrar un link eh, que los va a llevar a este documento de Google, ¿sí? Ahí hay algo, algunas eh, reglas ¿sí? que ustedes tienen que, que leer antes de transcribir y, bueno, es una transcripción en colaboración. Así que, bueno... Otra cosa es que, bueno, como ya dije en otros episodios, eh, estoy, bueno, muchas gracias a todas las personas que han donado. ¿sí? Si, te gustaría, si te gustaría ayudar al podcast, podés eh, donar por PayPal, pero también si simplemente querés ayudarnos, eh, como dije antes, podés hacerlo con Spotify, ¿sí? dejando cinco estrellas. Eso hace que el podcast tenga más visibilidad y que más personas puedan conocernos. Bueno, y también quería, antes de empezar el podcast, eh, leerles un mensaje que me mandó uno de los, de los miembros sí, de Patreon, del, del podcast, que se llama Brian. Brian, eh, muchas gracias por tu mensaje. Ahora voy a leerlos, así, así todos los oyentes pueden escuchar. Eh, si te gustaría mandarme un mensaje, sí, lo podés hacer a Pocket Spanish Podcast arroba gmail.com o también me puedes enviar un mensaje por Instagram. ¿sí? Cualquier cosa que me quieras decir, cualquier mensaje para el podcast o si querés simplemente que yo lea tu mensaje en los episodios, lo podés hacer. Así que ahora les voy a leer el mensaje de Brian. Hola Nico, he notado algo que haces en tus podcasts que es muy útil. Muchas veces explicas algo en varias maneras. Esta es una técnica excelente porque los oyentes pueden hacer conexiones neuronales más fáciles y entender mejor nuevas palabras y estructuras. Estoy tan contento de haber encontrado tu podcast. Seguí con el buen trabajo. Saludos, Brian. Bueno, muchísimas gracias, Brian. La verdad que, que sí, o sea, es algo que siempre trato de hacer, ¿no? A mí me gusta que ustedes puedan entender lo que yo digo o aprender vocabulario nuevo en español, pero sin la necesidad de tener que, tener que eh, traducir, ¿no? Traducir al inglés. Pienso que la, la mejor manera de aprender es eh, en contexto, ¿no? Cuando nosotros tenemos una palabra nueva, la podemos aprender. O sea, nuestro cerebro la puede aprender si la aprende en contexto, ¿sí? En una frase o en un ejemplo. Creo que eh, traduciendo sí, eh, muchas veces no se puede eh, retener, digamos. La podamos aprender en el momento, pero después si no la escuchamos más o si no la usamos en contexto, eh, nuestro cerebro la olvida. En cambio, eh, si nosotros la ponemos en contexto con otras palabras, creo que es mucho mejor, como vos decís, eh, para los oyentes, o sea, para ustedes, acordarse de este vocabulario. Así que... Eh, sí, es algo que me gusta hacer y es algo que a veces es, a veces es un poco difícil. Por supuesto, para mí sería más fácil traducirles al inglés eh, que estar pensando en sinónimos o, o ejemplos para decirles. Pero a mí me gusta más eh, explicarlo con otros ejemplos o con otras palabras para que ustedes puedan entenderlo mucho mejor. Bueno, ahora sí podemos empezar con el episodio número 36. <música> Bueno, vamos a empezar entonces con la continuación de mi historia. Qué, qué miedo, qué miedo, no sé qué escribí. Eh, yo les prometí que no iba a leer antes de hacer el episodio, no iba a leer lo que yo escribí solo, ¿sí? sino que lo voy a leer con ustedes sí, en vivo. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa la historia. Lo último que leí en el, en el episodio anterior ¿sí? que hice sobre, sobre esta experiencia en Italia fue eh, para que se acuerden que... Eh, el próximo día, ¿sí? el miércoles 29 de enero del 2014, yo empezaba la escuela en Italia. ¿sí? Entonces, este episodio va a tratar un poco sobre cómo fue mi primer día de escuela ¿sí? en Italia. Así que bueno, vamos a empezar con la lectura. Dice, miércoles 29 de enero del 2014, el día número 4. Me levanté tipo 9 para a las 10 de la mañana... Comenzar el colegio, ¿sí? Voy a hacer una pausa en esta frase. Si ¿Sí? me levanté tipo 9 para a las 10 de la mañana comenzar el colegio. ¿Qué significa tipo 9? Esta es una frase muy común que se usa en español y también existe en italiano. Así que si sos eh, eh, hablante, no, no sé cómo se dice, ítalo parlante, ítalo... No sé cómo se dice. Si sos una persona que habla italiano o una persona que es de Italia, ¿sí? también se usa esta palabra, tipo. ¿sí? Usamos esta palabra, tipo, para decir, como por ejemplo, algo aproximado. sí. Yo acá dije, me levanté tipo 9. ¿sí? Puede ser 9, 9 y 5, 9 y 10, 9 y media. ¿sí? Más o menos aproximadamente a las 9. Para eso usamos la palabra tipo. sí. Como por ejemplo, yo puedo decir... Eh, más o menos, no, eh, por ejemplo, nos vemos tipo a las 10 de la noche. ¿sí? Nos vemos tipo a las 10. ¿sí? La persona no sabe si es a las 10, si es a las 10 y 5, si a las 10 y 10. ¿sí? Pero tipo a las 10, ¿sí? tipo 10. Tipo 10 nos vemos. Bueno, entonces, me levanté tipo 9 para a las 10 de la mañana comenzar el colegio. Nos estaba esperando Fabiana. Y después vino Simone. ¿sí? Fabiana y Simone eran estos... Dos, eh, estas dos personas de la organización con la, que, con la que yo viajé, sí, eran voluntarios ellos, trabajaban en, en esta organización, eh, me presentaron a la directora, sí, algo muy interesante sobre eso. Les voy a contar primero cómo era la escuela, sí, cómo era la escuela. La escuela eh, era muy grande, era gigante, me llamó muchísimo la atención porque era muy grande. Eh, y bueno, me acuerdo perfectamente de ese, de ese primer día porque la directora me estaba esperando sí en, en la parte principal del colegio, ¿sí? en la puerta de entrada, me estaba esperando era una, una, una mujer bastante eh, o sea, era como muy formal sí eh, y algo que me llamó muchísimo la atención es que a la hora de saludarnos, me saludó con la mano ¿sí? este saludo en Argentina entre una mujer y un hombre no es común. ¿sí? No es muy común. Puede ser que en algunos ámbitos muy formales, por ejemplo en el trabajo, sea común. Pero yo no estaba acostumbrado ¿sí? a, ese, a ese tipo de, de ámbitos así tan formales. Entonces para mí creo que fue una de las primeras veces que tuve que darle la mano a una mujer. ¿sí? Obviamente entre hombres es muy común darse la mano. ¿sí? Pero entre una mujer y un hombre no tanto. ¿sí? Seguramente en Argentina eh, esa, se esa persona me hubiera dado un beso, ¿sí? Como un poco más informal. Pero, pero bueno, esa fue una de los primeros, las primeras diferencias culturales, ¿no? Eh, por ahí en Italia es un poco más formal ese, esas cosas. Y, y bueno, y me dio la mano, pero eh, es curioso porque me dio la mano de una forma diferente, ¿sí? A la que yo hubiera, hubiera eh, dado, ¿sí? ella me dio la mano como la mano mirando hacia abajo ¿no? como una forma de respeto también entonces esa es otra cosa que me llamó muchísimo la atención y que ahora me acuerdo, de, de ahora que estoy leyendo me acuerdo de, este, de esta escena eh, bueno, entonces eh, Fabiana y Simone que eran estos, estos dos eh, voluntarios me presentaron a esta señora que no, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba Ah, eh, Camila se llamaba, ahora me acordé se llamaba Camila eh, y bueno, entre todos me presentaron un poco la escuela, ¿no? Me, me hicieron ver la escuela, cómo eran las aulas, etc. Eh, después fui al aula, ¿sí? El aula todos saben lo que es, el aula es el lugar donde estudian los estudiantes, ¿sí? Donde están los estudiantes, está el profesor, ese es el aula, ¿sí? Generalmente en un aula siempre hay 30, 30 estudiantes o 25 o 20, depende de la escuela, ¿sí? Algunas aulas son grandes, otras aulas son eh, más chiquitas, pero eh, generalmente eh, más o menos entran 30 o 25 estudiantes. Entonces, después fui al aula ¿sí? y eh, esto fue muy lindo ¿sí? porque en el aula me estaban esperando mis compañeros de clase con eh, globos. ¿sí? ¿Saben lo que son los globos? Los globos son eh, es, es un tipo de decoración ¿sí? que se pone en la pared generalmente. Y que para ponerlas necesitas eh, inflarlas, ¿sí? Con aire de tu boca, ¿sí? Eh, con tu boca puedes liberar un poco de aire, ¿sí? Que se mete como dentro de estos, de estos globos, ¿sí? Generalmente se usan en los cumpleaños, ¿sí? Se, son de colores, ¿sí? Y eh, inflando, ¿sí? Soplando, con, haciendo aire, así como... Eh, dentro de este, de este globo, ¿sí? se hacen cada vez más grandes, ¿sí? si vos soplas, ¿sí? soplar es esto, eso es soplar. Si vos soplas dentro de este, de este globo, eh, cuanto más aire le pones, más grande se hace, ¿sí? entonces, si vos soplás mucho, se hace muy grande y es un tipo de decoración. Bueno, en el aula había muchos, muchos eh, globos había carteles también que decían bienvenido Nico, ¿sí? Eh, y nada, para mí fue muy lindo porque no me lo esperaba, no me esperaba que, que mis compañeros me estén esperando así con tanta ansiedad y con tanta alegría, o sea, para mí fue, fue muy lindo y, y nada, no me esperaba que haya tanta, tantas cosas en el aula. También había una torta, me acuerdo, eh, y bueno, nada, era, era como para ellos estaban contentos también porque no, no solamente... Tenían un compañero nuevo, sino que también tenían esa, esa hora como un poco libre, ¿no? Como que no tenían clase, entonces, bueno, estaban como todos contentos. Supongo que estaban contentos porque yo venía y no porque tenían hora de clase, ¿no? Porque tenían hora libre, ¿no? Pero bueno, supongo que era por las dos cosas. Eh, bueno, entonces, déjenme ver qué más dice. Ah, ok, acá dice. También era el cumpleaños de una compañera. Ah, o sea que probablemente la torta era porque era el cumpleaños, no era por, por mí. Pero bueno, yo me acordaba de la torta. Entonces comimos una torta y no hicimos nada. Luego, cuando salimos, me estaban ya esperando Ángela y Gabriele en el auto. Ángela, para los que no recuerdan, era la madre, sí, la madre de la familia. Y Gabriele era mi hermano, sí, mi hermano eh, anfitrión, podemos decir. Bueno, después dice, llegamos a casa almorzamos y después dormimos un rato a la siesta. ¿sí? Bueno, para mí, como ya dije en el episodio anterior, era, era común dormir la siesta ¿sí? porque estaba como muy cansado a la tarde. ¿sí? Y en Italia también eh, tienen la costumbre o la tradición de dormir un poco de siesta, así que también eh, dormíamos todos un poco la siesta. Dice, después Ángela llevó a Gabriele a la profesora de matemática. Ah, porque tenía, tenía clases de matemática particulares. Sí, esto es muy común también en Argentina. Cuando a veces no tenemos buenas calificaciones en la escuela. Algunos estudiantes hacen, eh, digamos, cursos de matemática o de alguna materia de la escuela con un profesor particular. ¿sí? Eh, yo me quedé solo en la casa... Y subí algunas fotos a la computadora. ¿Qué, qué viejo que era esto, ¿no? Esto imagínense que esto era en 2014. Yo en ese momento tenía una cámara, pero, o sea, tenía un teléfono también, pero el teléfono no sacaba buenas fotos. Imagínense que no era un teléfono súper inteligente como los que tenemos ahora. Ahora yo creo que la mayoría de la gente toma fotos o saca fotos con su teléfono. Pero en ese momento eh, yo me acuerdo que llevé una cámara. Una cámara de fotos especial para las fotos. Eh, dije, dije fotos muchas veces, me parece. Eh, dije la palabra fotos. Eh, entonces, claro, con la cámara de fotos... Eh, no en realidad sí podía verlas en la cámara. Pero yo quería publicarlas en Facebook. ¿no? Porque en ese momento tenía principalmente Facebook. Y, eh, claro, tenía que tomarme el momento de... Eh, cargar las fotos primero a la computadora y después de la computadora al Facebook. ¿sí? Entonces, eh, bueno, era como un trabajo. Ahora es súper simple, o sea, ahora con nuestro teléfono podemos subir la foto desde el teléfono y en menos de un minuto tenemos la foto en las redes sociales. O sea, es increíble cómo ha evolucionado ¿no? la, ese, 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 ese mercado de... bueno, no sé si podemos decir mercado, ese esa no sé ese, ese hábito de, de subir fotos no sé cómo decirlo esta pequeña pausa es solamente para decirte que el podcast cuenta con episodios extra si te gustaría tener acceso a estos episodios exclusivos para miembros te invito a hacer clic en el link de Patreon que estará disponible en la descripción de cada episodio Bueno, vamos a seguir. Después, dice, eh, llegó Donatello, sí, que era el padre. Hablamos un poco, déjenme ver, hablamos un poco, le hablé sobre mi colegio, sobre el uniforme. Ah, porque, bueno, esta era, era una de las diferencias, ¿no? En Italia eh, yo no usaba uniforme, ¿sí? Pero en Argentina yo sí usaba uniforme. Entonces, bueno, a, al padre le parecía como algo novedoso, y ¿sí? Entonces yo, yo le expliqué... Eh, cómo funcionaba, esas cosas, y, y bueno... Yo creo que el uniforme tiene tiene como sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero bueno, no, no me quiero ir, a, ir, de, ir por las ramas ahora, no, no vamos a hablar de eso, pero quería decir eso. Después eh, dijo que la mamá, la hermana y otros familiares de Ángela querían conocerme. Entonces, a la noche, fui yo con Gabriela a comer pizza... Eh, no sé quién es Gabriela, creo que Gabriela era la madre de mi mamá anfitriona, me parece. Ah, no, tal vez Gabriela, eh, escribí mal y, quiero, y quise decir Gabriele, sí, Gabriele, Gabriele que era el hermano. Entonces, fui a cenar con Gabriele, a comer pizza, eh, ah, y con su tío también, sí, eh, fuimos a comer pizza con su tío y, bueno, los hermanos, y después llegamos a casa y dormimos. Bueno, se ve que ahí no pasó nada interesante porque si no lo hubiese escrito. Simplemente creo que fue una cena. Eh, no me acuerdo de esta cena, simple, la verdad, para decirles. Yo me acuerdo que salimos, sí, que salí con su, con su tío, pero no me acuerdo de la, de la cena esa. Por eso es importante escribir, por eso hice esto, porque yo tengo una memoria muy mala y yo sabía que no me iba a acordar de casi nada. Cuando, cuando vuelva de Italia. Entonces por eso escribí este, este diario. Vamos a seguir ahora con el día jueves 30 de enero del 2014. El día número 5 en Italia. Nos levantamos y yo con Ángela fuimos a llevar a Gabriele a la escuela. Nosotros teníamos que tramitar lo de la residencia. Ah, sí, porque recuerden que yo en ese momento todavía no tenía la ciudadanía italiana, o sea, no era ciudadano italiano en ese momento. Entonces tenía que tramitar un, eh, un papel, ¿sí? Para, la, para quedarme seis meses en Italia tenía que hacer la residencia, ¿sí? Entonces esa mañana fui con la madre a hacer esta, esta residencia. Eh, después entré a la escuela, ¿sí? A las nueve y media de la mañana entré a la escuela y dice, esa mañana me aburrí bastante porque tenía que hacer el doble de esfuerzo que los otros para poder entender. ¿sí? Obviamente imagínense que estudiar en otro idioma, tener clases en otro idioma, no solo que es difícil de por sí escuchar a un profesor hablar por dos horas seguidas, ¿sí? sino que tu cerebro tiene que hacerlo en otro idioma. O sea, imagínense, para mí era el doble de esfuerzo y salía muy cansado de la escuela. Principalmente los primeros días, ¿no? porque todavía no estaba muy acostumbrado a escuchar italiano todos los días. ¿sí? Eh, imagínense para, un, para un, estudiante, un estudiante que no habla nada del idioma. ¿sí? Yo ya hablaba un poco de italiano, ya conocía un poco el idioma. Pero imagínense los otros estudiantes que no, que no sabían nada de italiano. Eh, es muy, eh, muy cansador para tu cerebro ¿sí? estar todo el día escuchando el idioma... Y de hecho eh, me acuerdo que man, yo salía muy cansado de la escuela. Estaba muy agotado y por eso siempre dormía siesta porque me cansaba. Después con el tiempo fue, fui acostumbrándome un poco más. Pero los primeros días me acuerdo que fue, fue terrible. Bueno, dice, eh, llegamos, almorzamos, ¿sí? Ah, les quiero decir una cosa sobre el almuerzo que es muy, muy, muy interesante. Que en Italia, no sé si todos saben, pero en Italia acostumbran a comer dos platos, ¿sí? Eh, tenemos eh, el primo piatto, ¿sí? que es el primer plato, que eh, generalmente eh, siempre es pasta, ¿sí? todos los días pasta. <risa> eh, Se imaginarán eh, los kilos de más, ¿sí? eh, yo creo que volví con 5 kilos de más, ¿sí? engordé 5 kilos eh, o más, puede ser, no sé, no me acuerdo la verdad. Todos los días comía pasta y eh, el segundo plato ¿sí? generalmente era un poco de carne con un poco de ensalada. Sí, generalmente la comida italiana es saludable, sí. Eh, ellos hacen muchísima actividad física, caminan mucho, corren. Yo en ese momento no hacía mucha actividad física y por eso engordé claramente. Eh, entonces, bueno, siempre almorzábamos pasta y eh, la verdad es que la comida era fantástica. O sea, la comida italiana creo que es lo mejor que hay. Creo, no, es lo mejor que hay. Bueno, dice, dormí 30 minutos de siesta, nada más, nada más. Para mí era muy poco 30 minutos. Eh, después, me abur... me... Oh, perdón. después me aburrí y me puse a mirar Los Simpsons. Sí, yo a veces miraba tele, miraba Los Simpsons. Era para mí muy raro, imagínense, mirar, mirar Los Simpsons en italiano. Eh, cambia la voz, cambia el tono de la voz, cambia el mensaje, ¿no? Es... Estar acostumbrado a escuchar, a escuchar Los Simpsons en español y después tener que mirarlos en italiano era como muy raro. Pero bueno, después me fui acostumbrando, obviamente. Algo interesante que dice acá es... Empecé a extrañar un poco Argentina. Después se me pasó cuando fuimos a un restaurante que quedaba medio lejos de Potenza. Bueno... Obviamente todos se, se imaginarán que uno em, empieza a extrañar su país, ¿no? Eh, a mí no me pasaba muchas veces, solamente cuando tenía problemas a veces en Italia, que en general nunca tenía problemas, pero a veces sí. Entonces eh, extrañaba un poco mi familia, mis amigos, Argentina. Después se me pasaba, obviamente, porque me acordaba y decía, ah, estoy en Italia, no, no tengo que, que pensar en eso, ya, ya voy a tener tiempo para volver a Argentina, tengo que disfrutar esta experiencia, ¿no? Así que bueno, después fuimos a un restaurante ¿sí? que estaba un poco lejos de Potenza... ...con la familia, éramos nueve personas. Comimos una pizza que estaba buenísima. Estábamos con la familia de Donato, que era el padre. Algo interesante de esto ¿sí? es que comimos de postre ¿sí? una pizza de Nutella. ¿sí? Todos conocen la Nutella, ¿no? Me imagino. La Nutella es una, como una pasta dulce de Italia... Que es muy rica, ¿sí? pero esto eh, era un postre. ¿sí? Comimos una pizza y de postre comimos pizza de Nutella o pizza con Nutella. ¿sí? En Italia es un postre común, yo nunca la había visto, pero me, me pareció muy rara al principio y después cuando la probé, nada, era riquísima. Eh, básicamente es eh, la, la masa, ¿sí? la masa de pizza que tiene un poco de. Bah, un poco no, bastante Nutella. Tiene Nutella arriba y tenía como un, eh, un poco de fuego en el medio, ¿sí? Como para derretir. ¿Saben lo que es eh, derretir? Por ejemplo, si ustedes tienen un poco de hielo, ¿sí? Eh, el proceso de... Eh, el pasaje de hielo en estado sólido a agua, ¿sí? Eh, se produce por un proceso que se llama derretimiento, ¿sí? Derretir significa cuando el hielo o una cosa sólida... Pasa de estado sólido a líquido, ¿sí? Por ejemplo, eh, podemos hablar del derretimiento de los glaciares o el derretimiento de los, eh, del hielo, ¿sí? De los polos, el polo sur, el polo norte, ¿sí? eh, Ahora hay, hay un, bueno, un problema ¿sí? con el calentamiento global que el hielo se derrita, ¿sí? se transforma en agua. Entonces, bueno, había un poco de fuego en el medio para un poco de derretir la Nutella, ¿no? Derretir, en, entre comillas, ¿no? Para que la Nutella se haga un poco más líquida, ¿no? Eh, bueno, eso era un poco raro, pero nada, era riquísima. Y todo lo que, lo que está en Italia, toda la comida de Italia, para mí es fenomenal. Si, si ustedes tienen la oportunidad de ir a Italia, por favor, coman, coman y coman, que después eh, los kilos se bajan. Se hace ejercicio y, y nada más. Eh, yo estoy muy ansioso de volver, eh, por volver a Italia y comer la comida italiana que es lo mejor que hay. Bueno, Eso fue un poco eh, la experiencia en los primeros días de escuela en Italia. Espero que les haya gustado. Y bueno, este fue otro episodio de Rumble eh, en Italia. Sí. Y bueno, eh, yo pienso que les, les gustó sí, este episodio, así que seguramente. Voy a hacer una tercera parte de cómo sigue la historia. sí. Así que bueno, espero que les haya gustado y que hayan aprendido muchísimo. Creo que con estas cosas se aprende mucho porque eh, uno escribiendo ¿sí? describe describe muchas cosas y también surgen nuevas expresiones o nuevas palabras. sí. Así que bueno, espero que les sea útil y nos, nos estaremos viendo, como siempre digo, en el próximo episodio.